0: Je m'appelle Sarah Baruch. je suis écrivaine. Il y a quelques années, je me suis enfuie en pleine nuit avec mon bébé pour échapper à la violence de son père. Passé le choc, de nombreuses questions me sont venues. Est-ce que je fais désormais partie des statistiques Qu'est-ce que c'est au fond la violence dans un couple C'est au premier coup qu'on porte ou c'est avant Que va devenir notre fille au milieu de ce carnage Qu'est-ce que je vais leur dire au travail Pourquoi je ne suis pas partie avant il fallait que je trouve des réponses, alors j'ai enquêté pendant trois ans. J'ai rencontré des centaines de familles de victimes. J'en ai fait un livre, 125 et des milliers. Et en découvrant toutes ces histoires, derrière les statistiques macabres, j'ai compris qu'en matière de violences faites aux femmes, les idées reçues sont souvent le premier combat à mener.
1: Bonjour, je suis Julie Mamoumani et je vous souhaite la bienvenue dans Restez Vivante, le podcast qui combat les idées reçues sur les violences conjugales inspiré par le livre de Sarah Baruch, « 125 et des milliers ». Cinq épisodes pour analyser, expliquer et surtout aider concrètement les femmes qui nous écoutent et les femmes autour de vous. Ici, nous aurons des conversations aguerries avec des experts, des témoignages forts, avec des familles de victimes, mais aussi et surtout des solutions concrètes. Lutter contre le fléau des violences conjugales commence aussi par combattre les idées reçues. Et c'est ce que nous allons tenter de faire ici et aujourd'hui.
0: Idée reçue numéro 1. La violence, c'est que des coups Pour sortir de l'enfer des violences dans le couple, il faut d'abord reconnaître qu'on a été victime. C'est le premier pas vers la vie d'après. Moi, comme tant d'autres, je croyais que j'en étais préservée, que c'était loin de moi cet enfer. Ça ne pouvait pas me concerner. Tant qu'on n'a pas de cocard ou de sang qui coule, on n'est pas victime de violence. Je me trompais. Le tourbillon du contrôle, de l'emprise, c'est une forme de violence Imaginez devoir surveiller chacun de vos mots, de vos intonations, le bruit de vos pas, l'ordre dans lequel vous faites les choses, les produits que vous achetez, la façon dont vous préparez les repas, les personnes à qui vous répondez au téléphone, le choix de vos vêtements. Imaginez devoir être joignable absolument tout le temps. Parce que la règle, quand il appelle, c'est de répondre, quoi qu'il arrive, où que vous soyez. J'ai vécu dans une violence sans la nommer. Il n'y avait peut-être pas de coup au début mais il y avait de la violence sans aucun doute. Et j'étais déjà une victime. Après mon enquête auprès des 125 familles, l'évidence m'a sauté aux yeux. On se trompe dans nos représentations de la violence et des victimes. Et c'est malheureusement aussi ce qui m'est arrivé. Mais alors, comment détecter la violence quand elle ne se voit pas
1: Pour cet épisode, je suis très, très, très bien entourée. Bonjour, Ada Atem.
2: Bonjour, Julie
1: Mamoumani. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre Sarah Baruc, l'auteur du livre 125 et des milliers, ouvrage auquel vous avez participé comme nous toutes, j'allais dire, mais vous êtes gynécologue, obstétricienne et vous êtes surtout la fondatrice de notre chère Maison des Femmes, première structure en France à offrir une prise en charge globale des femmes victimes de violences et de la réparation de l'excision. Merci d'être avec nous, Rada, toujours, toujours là Toujours. Et bonjour, Négaréry, merci à vous aussi d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode de Restez Vivante, consacré aux idées reçues sur la violence. Négar, vous êtes avocate pénaliste et vous êtes aussi une pianiste virtuose, on adore vous écouter. On vous écoutera euh, tout à l'heure. Je vais commencer tout de suite. Quand on écoute Sarah, on se dit que le
3: problème de la violence, c'est aussi souvent comment la détecter. Comment? On sait qu'on est une victime. On le sait toujours euh, un peu trop tard. Euh, effectivement, il y a trois types de violences. Il y a les violences psychologiques, les violences physiques et les violences sexuelles. Et très souvent, dans les relations euh, d'intimité, dans les relations préétablies entre un homme et une femme qui se connaissent déjà, quand euh, on perçoit les premières violences physiques et ou sexuelles, on s'aperçoit à rebours que des violences psychologiques avaient déjà démarré et tout l'enjeu, c'est d'essayer de détecter ces première violence psychologique euh, aussitôt qu'elle démarre, c'est-à-dire avant qu'elle ne finisse par des violences euh, physiques et sexuelles. Rada, vous, comment, ouais
2: vous. Ouais, moi je pense que les femmes pressentent que ce qu'elles vivent n'est pas tout à fait normal, mais que nous, nous avons une grande capacité de, de réexpliquer les choses et de se dire oui, mais non, en fait il a raison, et puis il est très amoureux, et puis il est très jaloux, et c'est pour ça qu'il fait ça, parce que c'est insupportable, en fait, de se dire qu'on s'est fait séduire outrageusement violemment par quelqu'un qui avait un autre objectif qu'on n'a pas vu et, et on va tout le temps minimiser. C'est ça le problème en fait. Et comme on n'a pas du tout envie de voir les choses en face, on va laisser courir jusqu'à se retrouver avec des violences physiques et le problème c'est qu'on se dit ah ben, j'ai tout accepté jusque là donc moi, je vais continuer.
1: Comment vous faites, euh, Rada Est-ce que les femmes qui viennent à la maison des femmes, elles sont déjà, je dirais, dans... beaucoup trop tard Ou est-ce que parfois, vous avez la possibilité euh, de leur faire passer des messages C'est hyper compliqué, comme c'est intrafamilial.
2: Que, comment on fait Je dirais qu'il n'est jamais trop tard, tant qu'on n'est pas morte. <rire> et beaucoup de patientes et, et Sarah elle-même sont vraiment la preuve vivante qu'on peut, on peut revenir de l'enfer. Après, il faut beaucoup, beaucoup de détermination et il faut être très bien accompagné. Nous, on a souvent des femmes qui sont extrêmement indécises, c'est-à-dire qu'elles voient bien que ce n'est pas normal. Et en même temps, tout ce qu'elles veulent, c'est qu'il redeviennent gentil. Elles ne veulent pas partir, elles ne veulent pas qu'il aille en taule. Et ce qu'elles veulent, et je l'ai compris, mais vraiment progressivement, c'est revivre la magie de la rencontre, la magie des premières semaines où elles étaient adulées sensé Et ça, c'est tellement bon qu'on est prêt à accepter beaucoup de choses en se disant mais si je suis plus gentille, si je suis plus sexy, si je fais encore, encore, encore des efforts, ça va revenir. Mais ça ne revient jamais. On ne peut pas dire de but en blanc à une femme « ça ne reviendra jamais, va ten Et c'est tout un travail, ce qu'on appelle, nous, de, de psychoéducation, pour comprendre, pour réinterpréter, pour mettre le doigt sur « oui, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est interdit par la loi. Ça, c'est un crime. Ça prend du temps.
1: » Et ça, vous arrivez Comment vous arrivez justement à mettre le doigt dessus pour euh, Rada ou Nega
3: C'est plutôt pour Ada parce que de mon côté, quand je rencontre des femmes, c'est qu'elles sont déjà décidées à porter plainte. Donc déjà, il y a tout un cheminement qui a eu lieu avec les violences qu'elles ont subi, donc c'est très compliqué. Mais je voulais revenir sur ce que disait Radha qui était très intéressant. Effectivement, tout le piège de la relation, toute euh, la fourberie, c'est que les débuts sont toujours merveilleux. Si euh, un homme, puisqu'il s'agit souvent de relations entre un homme et une femme, si un homme vous euh, séduit euh, en vous donnant des coups, évidemment qu'à ce moment-là, vous ne rentrez pas dans la relation. Le problème, c'est que ça démarre toujours bien et que ça s'introduit euh, de manière très pernicieuse. Euh, et c'est ça qu'il faut euh, pour reprendre le mot on, dont on parlait euh, tout à l'heure. Et en fait, ce qui est très important, je pense, c'est de, de s'écouter. C'est-à-dire que le propre de la violence psychologique, qui est donc le démarrage à tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on débute à, en étant victime de violences psychologiques qu'on va aboutir à des violences physiques et sexuelles. Mais ce qui est sûr, c'est que les violences physiques et sexuelles ont eu pour prémisse des violences psychologiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut à un moment donné avoir la chance d'être très entouré pour euh, comprendre que on est isolé, qu'on nous a isolés, ou pour que vos proches comprennent que vous avez été isolé. Et il faut absolument aussi s'écouter pour euh, réaliser qu'à un moment donné, on n'est plus maître de soi, on n'est plus maître de sa pensée. On a peur des erreurs qu'on peut commettre. C'est ça le que... plus dur. C'est pour ouais. ça que
1: comment on est rattrapé, c'est ça. C'est Comment on fait pour décrocher de ce système de fonctionnement-là
0: Il
3: faut être très lucide. Il faut s'informer autour de soi. Il faut euh, d'abord euh, comprendre la mécanique de la violence. Savoir qu'elle n'est pas circonscrite à des milieux particuliers. c'est sûr. Oui. À des relations particulières. C'est-à-dire que... On parle d'ailleurs beaucoup de violences dans les couples, entre hommes et femmes, mais il y a des violences entre frères et sœurs, il y a des violences entre sœurs, il y a des violences entre frères, il y a des violences entre parents-enfants, grands-parents-enfants. Enfin, tout... On
1: a vu hein, que les viols étaient beaucoup du grand frère, j'ai vu 17%
3: euh, ce qui paraît, ce qui, ce qui est très contre-intuitif. Oui. Et, et en fait, fait. Et, et voilà. Donc, il faut, il faut absolument être euh, aguerri en fait, à la informer en fait de ce qui se passe, même si au départ on pense qu'on est totalement euh, à l'abri et protégé de ce genre de choses. Mais il faut d'abord savoir que ça se passe pour ne pas devoir en faire l'expérience soi-même et apprendre euh, à ses dépens en fait.
1: Radha, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites quand vous allez dans les écoles, dans les lycées, que toutes les conférences, <rire> avec votre bâton <rire> de pèlerin.
2: Oui, c'est vrai, on, on fait ça. Et je, je reviens sur cette histoire de, de violence intrafamiliale. Il est évident qu'elles font le, le, le terreau. Quelqu'un qui a subi des viols dans sa famille, et, et souvent les grands frères vont violer les petits frères aussi, pas que les ah, petites tout à fait, sœurs. Je pense tout à fait. Et ça, c'est quand même assez, euh, encore plus contre-intuitif. On est préparé, on vit de la violence et on se dit « ce sont des relations humaines normales et ce que je vis est normal ». Et je dirais que ce qui mobilise les femmes souvent, c'est d'avoir eu peur pour leurs enfants. Par exemple, parce que ce jour-là,
1: peut-être qu'elles vont. Agir. Voilà,
2: ce jour-là, elles vont se dire Ah non, mais là, je, je suis responsable de cette petite personne, et maintenant, j'ai peur pour elle. Donc, je vais peut-être me mobiliser, alors que jusque là, j'ai accepté l'inacceptable et je continue à l'accepter. Donc, expliquer ne suffit pas, faire de la prévention ne suffit pas. Il faut le faire. On ne peut pas ne pas le faire parce que parfois, on rattrape des choses aussi chez les très jeunes. Ils vont regarder leur relation familiale d'un autre œil, même leur relation affective. Les jeunes couples, le problème, c'est que le mot conjugal ne veut rien dire pour eux. C'est euh, mon amoureux, c'est mon mec, c'est ma nana, mais ce n'est pas ma femme. Et donc, les violences conjugales, ça ne me concerne pas. Alors qu'on voit qu'il y a des petits couples, 13 ans, 14 ans, qui sont déjà dans ce schéma d'emprise, dans ce schéma d'humiliation, dans ce schéma de manipulation.
1: Quand Sarah dit qu'elle a dû changer son comportement, euh, je, je relis, hein, toujours répondre, être toujours prête à répondre, euh, qu'il faut préparer, de tels, enfin, voilà, préparer des repas particuliers,
3: euh, s'habiller d'une manière euh, particulière,
1: etc. Est-ce que ça, c'est déjà, déjà de la violence
3: Ah oui, c'est de la violence. En fait, c'est très très compliqué à, à piger. il faut, faut vraiment faire l'effort de, de comprendre et de baisser le seuil de tolérance, c'est-à-dire que... En fait, la violence psychologique la plus dangereuse, je trouve, parce que c'est celle qui ne marque pas et c'est celle qui se réitère sans qu'on puisse s'en protéger. Euh, c'est une violence qui, pour prendre un terme un peu galvaudé peut-être, mais qui est très très fort et parlant, qui vous euh, réifie, en fait. Ça fait de vous un objet, c'est-à-dire que vous perdez votre statut et votre qualité de sujet... Sujet, c'est-à-dire femme libre, femme ou homme, libre, personne, li libre-être, libre. Et euh, on fait de vous un objet, c'est-à-dire que votre marge de, de vie, votre marge de choix, votre marge d'erreur aussi, vous est euh, confisquée par l'auteur, par le bourreau. Euh, c'est-à-dire que vous devez euh, obéir à un type de comportement, vous n'auriez pas dû dire telle chose, vous auriez dû en dire une autre. Vous n'avez plus d'espace, en fait, pour... Euh, pour vous mouvoir et pour vous planter. La, la marge d'erreur aussi, elle vous est confisquée. Ça, j'ai vu ça. C'est-à-dire que très souvent... Euh on vous fait des reproches et vous prenez plutôt ça pour euh, la volonté que vous vous amélioriez. Mais il y a un, un, un véritable problème aussi euh, quand c'est évidemment euh, systématique que ça quand ça vous confisque ouais, ouais, quelque chose.
1: Vous êtes avocate, comment euh, on peut attaquer si on est victime de violences psychologiques
3: Ah c'est très compliqué parce que euh, c'est tellement il f... subtil. Vous... C'est très, voilà. subtil. très il faut, subtil, il faut soit l'avoir vécu soi-même pour comprendre, soit avoir vu autour de soi des gens euh, le vivre et, si... et y avoir réfléchi en fait. Euh, Est-ce qu'on peut
1: attaquer moi pas vrai, pas vrai. Alors, en théorie, on
3: peut évidemment attaquer, c'est-à-dire que le, le code pénal, pour le coup, est assez bien fait. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la violence, la qualification de violence est tributaire du résultat. C'est-à-dire que la, la, la définition de la violence, c'est le fait de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique avec un préjudice Une psychique est pris en compte psychique est pris en compte mais ce qui est très intéressant c'est qu'on se situe du côté du résultat ce qui signifie que en réalité tout coup qu'un auteur porte, que ce soit une petite pichenette ou un coup de poing, est de la même manière susceptible de faire des ravages et d'aboutir au pire. C'est ça que, ce que dit la loi. C'est très intéressant qu'une qualification soit caractérisée en fonction de son résultat. Vous pouvez donc donner une gifle à quelqu'un, s'il tombe à cause de la gifle et qu'il se fracasse le crâne et qu'il tombe dans le coma, il peut y avoir des effets extrêmement dramatiques et graves pour l'auteur. On peut aller par exemple devant une cour d'assises, ça peut être criminel. Alors même que le, le démarrage n'aura été qu'une pichenette ou qu'une gifle. Donc c'est intéressant de ce que ça dit, c'est-à-dire que le coup, quel qu'il soit, a la possibilité du plus grave. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant. Ça revient tout à fait à dire qu'attention, le premier mot de travers peut avoir des conséquences euh, dramatiques. Maintenant, la difficulté, c'est toujours une question de preuve. C'est ce que j'allais dire, comment on fait pour garder des preuves C'est-à-dire qu'il euh, faut dans ce cas-là, la première chose, c'est que la une future plaignante, la victime, est conscience immédiatement de ce qui se passe et qu'elle l'extériorise, qu'elle l'objective. Donc, euh, il faudrait des, un journal intime, il faudrait des confidences à une copine. Euh, journal, et, intime, ça peut marcher. journal intime, okay. ça peut marcher. Confidences confidence à, okay. à une copine. Il faudrait aussi des témoignages, des amis qui vous ont vu euh, vous recroqueviller vous, sur vous-même, vous, vous effacer de plus en plus. C'est pas mal déjà de savoir que il ça, faut compter, ça compte. Il faut, compter sur, il faut compter sur les proches. Soit, soit vous comptez sur vous-même, comme d'habitude, mais il faut être extrêmement lucide. Soit vous comptez sur vos proches. Il faut être entouré. Et les proches doivent comprendre que dès lors qu'une personne dans un couple commence à s'attrister, commence à s'isoler, c'est que ça peut être le démarrage d'un problème. Donc il faut qu'on ait des preuves. Des preuves idéalement sur le coup. C'est-à-dire des preuves qui sont concomitantes au moment où on a constaté que la, la personne, allait de plus en plus mal. Donc un ça... Un texto à quelqu'un, par un exemple. texto. Il me, voilà, exactement. Mes... Alors, euh, moi, je parle, je parle des violences psychologiques qui sont les oui. plus difficiles à prouver. Donc... Oui, mais par exemple, il m'a écrasé, je vais dire, par les mots. Hein, mais il m'a... Euh, oui, écrasé par, par les
1: mots. Les mots. Absolument. Oui, il voilà, il vient de me exactement. traiter de tous les noms. Je, je, Absolument. Quoi. Mais ça, ça pourrait
3: marcher. Ça pourrait marcher. Puis si euh, votre conjoint, votre ami, votre copain ou n'importe qui vous envoie des, des, des messages qui sont insultants, humiliants, qui vous rabaissent, ça aussi, il faut les, euh, il faut les, il faut les screenshoter, comme Très on bien, dit, ça a des valeurs de preuve, exactement. Donc ensuite, vous venez voir votre avocate, et l'avocate, en fonction de, 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 du préjudice que, que vous avez, parce qu'il faut aussi ensuite faire des expertises, il faut aller voir des médecins, parfois les certificats des médecins qui vous ont mise sous euh, antidépresseurs, ça peut être aussi des, des moyens de preuve pour marquer le préjudice et la gravité de, de ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on porte Plainte.
1: Merci Negar, parce que c'est bien de nous donner des solutions. Euh, on dit beaucoup, beaucoup, et c'est pour ça qu'on adore la Maison des Femmes, puisque tu as créé un chemin d'accueil de A à Z où il y a aussi des flics chez qui tu peux faire des dépositions. Enfin, tu as des psychologues, des médecins, bien entendu. Mais souvent, souvent, on dit que les victimes ne sont pas entendues. C'est vrai, c'est faux, ça, ça change
2: ça évolue. Mmh. Ça change. Bah, je les adore, enfin. tes flics,
1: Rada. Mais est-ce qu'ils sont tous pas... Je les défends
2: toujours, mais... Mais ils sont déjà formés, euh, plus que, que les autres. Ils ont une deuxième formation. Et puis, ils sont parfois en immersion dans la maison des femmes. Donc, ils ont un peu... Ils commencent à comprendre comment... C'est quoi une victime Pourquoi elle se comporte d'une manière qui leur paraissait complètement incompréhensible Parce qu'ils n'ont pas été formés à... Euh, la dissociation, l'amnésie, le, le trauma, et tout ça, c'est important qu'ils le sachent. Ensuite, ils font leur métier de flic, qui est de, de, de chercher des preuves, et ça, c'est pas toujours facile. Et je viens renforcer ce que dit Maître Laillerie, il peut y avoir des choses parallèles qui sont de la violence psychologique, par exemple, détruire des choses auxquelles on tient. Euh, s'attaquer à un animal de compagnie, détruire euh, tes archives, euh, euh, jeter la bague que ta mère t'a donnée. On t'a pas tapé encore. Mais ça déjà, tu ça fait Déjà, déjà le alors, et ça, ça peut être plus facile à prouver. Tous les dommages collatéraux, il faut en garder les traces, et ça montre bien... Qu'il y a une volonté de, de destruction, même si elle ne passe pas en direct, parce que souvent, ces, ces gens-là sont malins. Ils savent qu'il ne faut pas de, de laisser de traces ou pas trop. Donc oui, la, la parole est de mieux en mieux entendue. Le gap aujourd'hui, c'est comment on agit une fois qu'on a eu la parole Là, malheureusement, là, la justice est toujours aussi lente. Elle a évidemment des raisons, objectives, euh, notamment de, de, de problématiques de ressources humaines. Les policiers ont les mêmes. Et moi, je les entends tout le temps dire, bah, il manque neuf policiers dans mon commissariat, donc on a le même nombre de dossiers, mais on est juste deux fois moins. Et comme à l'hôpital, on a le même problème, on voit que ces difficultés s'enchaînent, malheureusement au détriment des victimes, parce que... Euh, mettre du temps à comprendre ce qui vous arrive, mettre du temps à déposer plainte, ensuite que la plainte chemine pendant on ne sait pas combien de temps, que le procès arrive quatre ans après, on peut être mort, on peut s'être suicidé. Enfin, c'est... Ah, il y a combien
1: de, de
3: temps, en général, entre un dépôt de plainte et une résolution, si je puis dire Alors, Écoutez, c'est variable, mais euh, ça peut durer des années et des années. Moi, j'ai le, le cas d'une petite gamine, aujourd'hui elle est un peu moins, elle a 19 ans, qui a porté plainte euh, il y a trois ans contre son père pour des faits d'inceste. Et le père n'a toujours pas été euh, interpellé euh, placé en garde à vue, on ne l'a pas encore entendu quoi. ne serait-ce qu'en qualité de témoin et pas de mise en cause, donc c'est dramatique et pendant ce temps, cette jeune femme qui est exceptionnelle de courage et de force est balotée d'hôpital en hôpital pour pouvoir s'en sortir, survivre maintenant elle, est, elle fait des crises d'anorexie qui sont évidemment la conséquence de, 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 de ce enfin, qui qu qu lui est arrivé mmh. mais à côté de ça il y a une véritable désillusion et une perte de confiance dans la justice on peut pas à la fois prôner les plaintes, encourager les jeunes femmes ça. à porter plainte et ensuite euh, trouver des, 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 des arguments pour leur expliquer pourquoi la justice ne fonctionne pas c'est euh, très très cruel de faire un truc pareil. Moi je suis assez sévère avec la justice en ce moment sur ces sujets là il y a un moment donné il faut que la justice reprenne un peu d'autorité quoi
1: Vous avez une très, très 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 grosse déconvenue sur un sujet qui, qui nous tenait tous à cœur. Vous avez porté la voix de Shaina justement dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter Alors ce n'est pas moi qui de... ai écrit la lettre ouais, ouais.
3: De, pour Shaina, mais effectivement Shaina a été mise en, en avant. Enfin on lui a, on lui a rendu un très bel hommage ouais. dans le livre de Sarah Barouk. Euh, non, c'est une affaire qui est très très douloureuse. Alors évidemment pour la famille, moi je suis euh, extérieure à tout ça, mais quand même, c'est l'histoire de cette jeune fille dont on a retrouvé le cadavre calciné à Creil dans un cabanon désaffecté alors qu'elle avait 15 ans. Très rapidement, les, les soupçons se sont portés sur son petit copain de l'époque qui avait 17 ans et qui l'aurait mise enceinte et qui ne voulait pas de cet enfant. Puis ensuite, quand je me suis occupée de l'affaire, les parents m'ont transmis deux précédentes affaires pour lesquelles elle avait porté plainte, deux ans auparavant pour la première affaire, c'était une affaire de viol en réunion où elle dénonçait des agressions sexuelles de la part de quatre garçons, elle avait à ce moment-là 13 ans, et puis euh, après cette première plainte, donc il y a eu une instruction judiciaire qui était en cours, euh, le mise en cause donc garçon de 14 ans à l'époque l'a retrouvée et pour se venger d'elle l'a euh, fracassé quoi il lui a mis un comme il dit lui-même je crois à un moment donné un pénalty dans la tête parce que euh, il l'a fait tomber par terre et puis il lui a donné un coup de pied sur la tête dans la tête et donc, ça, c'était quand elle avait 14 ans, et quelques mois après, à 15 ans, elle se fait assassiner par un nouveau petit copain. Et Shaina, euh, ce qui est dramatique et ce qui la distingue de ce qu'on peut appeler, et je n'aime plus de toute façon ce qualificatif, un fait divers, c'est qu'il y a une succession d'affaires et une succession de violences. C'est-à-dire qu'elle, elle a précisément réuni les trois formes de violences, que sont les violences psychologiques, parce que ça a commencé par euh, du chantage euh, sur Snapchat qu'il fallait qu'elle se déshabille... Euh, Enfin, il fallait qu'elle accepte les rapports sexuels pour ne pas qu'on diffuse sur Snapchat euh, les photos d'elle nue. Ensuite, il y a eu les violences physiques, euh, enfin, les violences sexuelles et les violences physiques jusqu'à jusqu la mort. Que, Donc, il y a eu une succession avec des mises en cause différentes. Donc, ce n'est pas le cas un peu banal de la femme qui porte plainte à plusieurs reprises contre un seul et même individu et qui finit par la tuer parce que la justice n'a rien fait. C'est le cas d'une gamine qui porte plainte, oui, parce que la justice n'entend pas, et qui se fait à chaque fois euh, frappé, finalement tué par des hommes différents. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. C'est symbolique de, de, de la fameuse réputation dont parle Laure Dossier dans son, dans son livre. C'est-à-dire que finalement, le premier mobile du crime, ce n'est pas seulement qu'elle était enceinte, le premier mobile de son assassinat, c'est qu'elle avait une réputation de pute. Et cette réputation de pute, excusez-moi de, 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 bon, de donner ouais, le terme d'ailleurs, mais c'est le, le terme qui revient. Et cette réputation, c'est celle qui est euh, entérinée. Alors qui doit précéder probablement la première agression sexuelle, la première affaire, mais qui est entérinée par le dépôt de plainte, puisque ce dépôt de plainte, plutôt que de la protéger, fait d'elle celle par qui le malheur et les dénonciations arrivent. Donc en fait, la justice, dans ce cas-là, n'a pas réussi à la protéger de la plainte qu'elle avait déposée entre ses mains. Et tout ça est dramatique, je pourrais en parler pendant des heures. Donc c'est pour ça. que voilà. Est-ce que, quand même, il faut porter plainte pour
1: des violences psychologiques il faut, que... le faire, hein. il faut le faire. Il faut
3: le faire et il faut secouer les acteurs de la justice pour leur faire comprendre que quand on est inexpressif, entre guillemets, alors qu'on porte plainte, c'est pas parce qu'on est en train de mentir et qu'on est en train de calculer le, le, le mensonge qu'on va proférer pour faire condamner des innocents, c'est qu'on est, qu est peut-être en état de sidération, de dissociation. Alors là, je laisse Rada peut-être développer cette, euh, ces, ces, ces concepts qui sont encore méconnus euh... Il y a encore ça, il y a encore des interrogations des, des, des policiers, par exemple, face à en effet un
1: comportement un peu étonnant euh, puisque sidération traumatisme choc oui, bien,
2: bien sûr, parce que quand on ne connaît pas le comportement des victimes, on va interpréter autrement. Une fille qui se déshabille facilement, on ne va pas se dire en fait, elle méprise son corps puisque tout le monde lui est passé dessus. Et on va dire, bah, elle a l'habitude, puisque c'est une pute, c'est normal. Elle parle sans émotion, donc elle ment. C'est pas qu'au contraire, elle s'est coupée de ses émotions pour avoir moins mal. Donc, tant qu'on ne comprend pas ça, on va porter ce regard extrêmement détestable sur, sur la victime qu'on a en face de soi. Et les victimes le sentent, en fait. Elles sentent qu'elles ne sont pas crues, pas considérées. Et même si on leur dit « Allez déposer plainte », elles sortent de là en disant « Oui, ben non, j'aurais mieux fait de ne pas y aller parce que ça me fait encore plus mal maintenant. » Et c'est là où il faut qu'on gagne un petit peu la qualité de, de, ces, de ces écoutes. Alors, est-ce qu'il faut déposer plainte chaque fois qu'on est victime de violences psychologique Oui, si on a l'espoir d'avoir suffisamment d'éléments de preuve. Non, si c'est juste pour aller dire, il n'est pas gentil, il ne me respecte pas. Parce que ça, c'est difficile à prouver. Et ça va se terminer par euh, pas assez de preuves. L'enquête s'arrête là. Pour la victime, c'est une claque. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas mon statut de victime. Le fait que l'enquête s'arrête par insuffisance de preuves, ça ne veut pas dire que tu mens. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de le prouver. Et ça, c'est encore quelque chose que j'ai compris, c'est que la justice n'est pas là pour les victimes. La justice, elle, est là pour les auteurs. Et pour les victimes, il faut autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut des lieux où, même si la plante n'est pas allée jusqu'au bout, on te croit, tu vas mal, tu as subi des choses, il faut qu'on s'occupe de toi.
1: Alors, on va, on va se quitter avec euh, votre musique, euh, Négar et peut-être des bonnes nouvelles. Rada, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes dans la création d'autres maisons des femmes, justement ces lieux d'accueil euh, merveilleux que vous avez créés
2: Eh bien, on est très heureux parce qu'aujourd'hui, il y en a une quinzaine qui sont sur le même modèle que la nôtre. Et il y en a quatre ou cinq qui sont en train d'être labellisées. Et ce qu'on a pu mettre en place chez nous, par exemple, ce dépôt de plainte dans les maisons des femmes, est aujourd'hui repris par le gouvernement, qui veut que toutes les maisons des femmes aient cette possibilité d'avoir des dépôts de plainte in situ, que aussi, comme on, on l'a mis en place, on puisse venir pour des agressions sexuelles, pour être examiné, pour que les preuves soient prélevées à ce moment-là et conservées. Et aussi, avec le ministère de l'Éducation nationale, on a signé un partenariat pour que toutes les maisons des femmes puissent aller dans les lycées, les collèges, et même dans l'enseignement supérieur, évoquer toutes ces questions, informer les jeunes, les préparer, de telle sorte qu'ils repèrent mieux tous ces signaux faibles et qu'ils puissent s'en protéger. Bravo Rada. Bravo.
1: Heureusement que vous êtes là. Bravo Négard. Merci mille fois, voilà, pour redonner de l'espoir aux femmes. Merci beaucoup à toutes les deux.
2: Bravo à vous, Julie. <rire> Merci, Julie.
1: Merci de nous avoir écoutés. On voulait vous rappeler ce chiffre. Durant son existence, près d'une femme sur cinq est concernée par la violence au sein de son couple. Elles sont autour de vous et elles ont besoin d'aide. On voulait vous dire aussi qu'il peut en être autrement. Et que la première étape pour sortir de la violence est d'admettre que l'on est victime. Si vous doutez, que vous avez peur parfois chez vous, que vous êtes plus souvent triste qu'heureuse dans votre couple, l'association 125 et après a développé un test réalisable en 10 minutes. Si vous répondez oui à une seule question, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors nous vous guiderons, étape par étape, à votre rythme et en sécurité. Scannez le QR code que vous trouverez sur la page de ce podcast ou retrouvez le test sur le site www.125etaprès.org. Pour demander conseil de façon anonyme, il y a le 3919, le numéro de Violence Femmes info. Enfin en cas d'urgence, appelez la police au 17 ou envoyez un SMS au 114. Sarah, il faut que je te fasse écouter la chanson. Geoffroy, le réalisateur que tu n'as pas rencontré du podcast, quand il a reçu les premières sessions de l'enregistrement, euh, il m'a dit euh, « euh, je vais raccrocher puis tu vas écouter mon envoi, j'ai fait une chanson pour Sarah » pour Sarah Baruc, pour son association, pour vous, pour le podcast. Fais ce que tu veux, hein, Julie, en fais ce que tu veux. <rire> voilà ce qu'il m'a dit. Je dois dire que j'ai été assez bouleversée, puisque, bah, un, qu'il soit sensible au sujet, sans même que j'ai eu à lui expliquer. Évidemment que je crois profondément qu'il y a des hommes très bons et qui sont de notre côté, et qui se rangent de notre côté, sans même devoir le, le dire. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est qu'il faut qu'on qu leur, leur fasse confiance et que voilà, ils s'imposent aussi avec leur douceur. Donc, on va écouter ensemble, mais je trouve qu'elle est belle, moi, cette chanson.
4: Elle se tait, elle se cache, elle a peur du regard Dans ce foyer où l'amour est devenu cauchemar Elle tient pour lui, ce petit qui n'a rien demandé Qui se construit comme il peut, sur du marbre brisé Restez vivante alors restez vivante, oui restez vivante Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte Malgré les doutes Restons vivants Des blessures invisibles au de larmes versées Les violences conjugales tristes réalité toi qui as enduré Toi qui souffres sans voix Femme, courage Tes blessures ne te définissent pas Alors tu as pris la route Sans même te retourner Plus de temps pour le doute Il faut se protéger Trouver un endroit Une bulle, un abri de fortune Pour ne pas y rester On verra pour les plumes Reste vivante Alors Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte Malgré les doutes, restons vivants